0: Muy buenas a todos y bienvenidos al punterazo. En el día de hoy vamos a hacer dos equipos. Por un lado, el mejor equipo de la Liga Santander hasta el momento y por el otro, lo mismo, pero con la Premier League. Y es que tras 13 jornadas de liga nos preguntamos cuál de las dos ligas que desde mi punto de vista son las mejores del mundo está en mejor forma. Así que vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer va a ser ir por línea a línea, es decir, portero y defensas, luego el comentar los suyos eh, para que os quede claro, yo hago la Liga Santander y en la Premier, Luego pasaremos al centro del campo y luego a la delantera. Y al final diremos qué equipo
1: pensamos que está mejor. También hay que decir que, que esto eh, lo hacemos eh, pensando actualmente quiénes son los mejores o quién está jugando mejor. Correcto. Sabemos que eh, quizás eh, bueno. hay otros
0: jugadores que pueden ser mejores, pero en este momento, ya sea por lesiones o por mil cosas, hay otros que se merecen estar en este Correcto. Así que si quieres comienzo yo. Vale. Yo voy a comenzar con el portero de la Liga Santander, que es una de las posiciones que más he dudado, pero me he decidido por Ter Stegen. Eh, las dos opciones que digamos, más he tenido en la cabeza son Unai Simón, Oblak y Aitor Fernández. Lo primero, Unai Simón y Oblak, porque al fin y al cabo son los dos porteros menos goleados de la Liga, y Aitor Fernández, porque creo que para estar en un equipo como el Levante, que sufre mucho en defensa, está haciendo partidazos increíbles. Es el que más
1: paradas lleva en toda la Liga, si sí. no recuerdo mal.
0: Pero me he decidido por Ter Stegen porque me da la sensación de que si el Barça... Esta líder ahora mismo en parte es por Marc-André Ter y es que muchos partidos, tanto Liga como Champions, que Ter les salva. Luego, pasando a la defensa, en el lateral derecho lo he tenido bastante claro. Me he decidido por Jesús Navas, pese a que tenía una segunda opción que era undercapa. el lateral del Athletic que está muy a gran nivel. Pero creo que lo de Navas no tiene, no tiene ningún tipo de explicación. Una, un jugador de unos 34 años que esté a este nivel tan increíble de lateral derecho cuando toda su vida ha sido extremo, eh, muchísima, muchísima proyección ofensiva, siempre atacando. Eh, además, no, no falla para nada en defensa y creo que está siendo el mejor lateral hecho con mucha
1: diferencia. Sí, yo también opino igual. Tanto bueno los dos laterales del Sevilla me parece que están siendo los mejores en su posición. sí
0: Luego, pasando a la línea de centrales, por un lado me he decidido por Diego Carlos, el central del Sevilla. Creo que es de los mejores fichajes que podía hacer el Sevilla porque el año pasado, por ejemplo, sufrió mucho en esa posición porque tanto Sergi Gómez como Keaer como todos estos defensas que tenían no les, no les no estaban a un gran nivel y creo que el fichaje de Diego Carlos les ha venido genial. Creo sinceramente que este verano o el siguiente se lo quitarán al Sevilla un club grande porque es un central contundente, rápido, que saca bien la pelota y no tengo ninguna duda en que irá a un equipo grande. Y a su lado he decidido poner a Sergio Ramos. Sí que es cierto que Sergio Ramos, he tenido bastante dudas si ponerlo o no, pero al fin y al cabo creo que si el Madrid está siendo el tercer equipo menos goleado es en parte por Sergio Ramos. Eh, por no decir, lógicamente, su proyección ofensiva, que todos conocemos, tanto en peligro, por ejemplo, en córner, son faltas laterales, como en la línea desde del penalti, que de momento está siendo está siendo letal, Decesivo, desde, eh. sí, letal desde esa posición, pero también a nivel defensivo le estoy, le estoy viendo un gran nivel. Y luego, por nombrar a algunos jugadores que podrían haber entrado, pues se me ocurre Íñigo Martínez o Pau Torres, el central, para mí, revelación de la liga. Sí. Pasando al lateral izquierdo, me he decidido, como bien has dicho tú, por Sergio Reguilón, el lateral izquierdo de Sevilla, que sí que creo que estas últimas jornadas quizás ha bajado un poquito de nivel porque, porque era muy complicado seguir al nivel que empezó, pero creo que todavía está siendo el mejor de la Liga. Hombre, hay que decir que, que está siendo titular en prácticamente todos los partidos que está sí. jugando. Menos en el segundo que se dio un golpe, pero sí. luego ya volvió. Y más de lo mismo que, que Navas, un jugador con mucha proyección ofensiva, que llega muy bien arriba, que... Además se deja, la, se deja las narices en el campo, todos lo sabemos, ya lo demostró en el Madrid y no tengo ninguna duda en que acabará siendo titular en el Real Madrid. Sí. Y luego por nombrar otros, como voy a hacer en todas las posiciones, pues se me ocurre por ejemplo Lodi, el lateral izquierdo del Atlético de Madrid, un jugador que me ha sorprendido muchísimo, o, o también Alex Moreno que para mí ahora mismo está siendo el mejor de la liga en este instante. Pero sí que es cierto que comenzó a jugar un poco más tarde que los demás, por eso mismo se ha quedado fuera.
1: Eh, paso yo con... con tu defensa. Vale, genial. Yo de portero he escogido a Alisson, eh, hay que decir que ha jugado menos partidos que, que Adrián, porque se lesionó a principio bueno. de temporada, pero aún así pienso que, que sigue manteniendo el, su, su mejor, el mejor nivel que, que ha mostrado en su carrera desde el año pasado ya que, que se hizo el mejor portero del mundo para mí. Mm. Bueno... Ahí tengo la duda con Ter Stegen también. Me parecen los dos que están al mejor nivel. Posible. Yo desde mi punto de vista,
0: ahora mismo Alisson posiblemente sea el portero al mejor nivel. Pese a que creo que Black y Ter Stegen son mejores, creo que Alisson está a mejor
1: nivel. Aún así, eh, mi, en mi opinión, la portería de Liverpool está bien cubierta. Solo han recibido 10 goles, el tercer equipo menos goleado de, de la Premier. Y también he escogido, a os sorprenderá, a Dean Henderson, el portero de Sheffield United. Eh, le han marcado solo 9 goles. El segundo equipo menos goleado, el Sheffield United. Qué brutal. La verdad es que es un equipo que nos está sorprendiendo a, a todos. Es... Menos a mí.
0: <risa> Hay que qué? decir que Juan
1: hizo un predic de que el Sheffield iba a entrar en la, en la Europa League. Yo ya lo sabía. Y de momento eh, está en puestos europeos, claro. algo eh, inimaginable a principio de temporada, aunque sí. es un recién ascendido. Pero la verdad es que me está, jugando, me está gustando mucho el juego del equipo. Eh, por lo que paso a mi lateral derecho, Alexander Arnold, aquí no he tenido ninguna duda, me parece de los mejores laterales derechos que hay en el mundo Se consagró el año pasado con una magnífica temporada y me parece eh, un lateral que hace todo bien, ataca bien, tiene que subir cuando sube y defiende a las mil maravillas y aquí, eh, como recambio, he puesto a Ricardo Pereira, lateral del, del Leicester, que me parece que está haciendo también muy, muy buena campaña. Sí. De centrales he cogido, obviamente, a Van Dijk, el mejor central del mundo actualmente. Creo que aquí compartirás mi misma opinión. Y el otro central he cogido a Soyunku, el central turco del Leicester City, que me está gustando mucho. Lleva tres, eh, bueno un gol, no sé si lleva, pero... El Leicester es el equipo menos goleado de, de la Premier League y creo que en parte es gracias a, a su defensa. También tiene un magnífico, un magnífico portero como es Kasper Schmeichel, pero eh, es un central que me ha sorprendido que iba a jugar tan bien. Sí. Y lateral izquierdo aquí es donde más dudas he tenido en toda la defensa. Estaba entre Andrew Robertson o Ben Chilwell y al final me he decidido por Chilwell. En parte un poco por no poner eh, prácticamente toda la defensa en de Liverpool. Pero es que Chirwell, ya lo vengo diciendo desde el año pasado, es un lateral izquierdo que me está gustando mucho. Es muy ofensivo, pero eh, defiende cuando tiene que defender. Es decir, si no sube, no sube. Pero eh, me parece que, que todo, toda la parte izquierda del Leicester está muy encubierta. Y, y también que hay
0: que tener en cuenta que si el Leicester está siendo el equipo menos goleado, yo creo que mínimo un par de representantes debían tener. Sí, en
1: la defensa sin sí. duda. Al igual
0: que yo, por ejemplo, he nombrado tanto el del Atlético Club y del Atlético de Madrid, que son los menos goleados. Sí. Pues he nombrado a y Simón, a Iñigo Martínez, etcétera. Pues creo que con el de el pasan... es
1: el el tercero, El, el, el sí. tercero, ¿eh? Vale. Eso me sorprendió, la verdad. Sí, con lo de Curta. Vale. Ahora si quieres pasamos ya al centro
0: del campo. <coughs> me en bien, el sí. que creo que ambos vamos a jugar con la misma formación, que es un 4-3-3. Vale. Yo ofensivo,
1: tú vale.
0: Yo un poco más defensivo con un pivote. Vale. En esa posición es donde escogí poner a Carlos Enrique Casemiro. Creo que su temporada está siendo bestial. De sí. hecho, yo no me lo esperaba porque el año pasado no estuvo a su mejor nivel y yo llegué a cuestionar que
1: Casemiro debiese seguir en el Real Madrid. De hecho, el mejor trabajo que, que está haciendo por ahora Zidane es eh, devolver la confianza a los jugadores. Es decir, yo creo que el año pasado la perdieron y este año noto que... Bueno, ahora están yendo con más ganas a por los partidos. Sí, yo ver su forma. sigo pensando que echaría a Cidán, pero bueno. Yo también, el, yo también. Dejando un lado eso,
0: eh, Casemiro creo que está haciendo un temporadón, es muy importante para el Madrid. De hecho, para mí es el jugador más esencial, el que cuando sí. falta
1: más, más, más se nota. Ahora quizás no tanto, pero a principio esta temporada sí que era sí, el más sufrió, importante pues, sin duda. No lo cambiaban nunca.
0: Y como suplente, pues eh, voy a poner a Fernando, el medio centro defensivo del Sevilla, porque es un jugador que le venía como anillo al dedo sí. al Sevilla. Siempre les ha faltado un medio centro contención porque siempre tenían que poner ahí a banega por ejemplo, el año pasado, que eso, por ejemplo, a Vanega no le, vean, no le venía bien y además al Sevilla tampoco porque banega ahí no es un especialista y perdían la calidad del argentino arriba. Y luego, pasando al centro del campo, aquí es donde más dudas he tenido de todo el equipo sin ningún tipo de dudas y es porque hay, yo creo que mínimo, siete jugadores que podrían entrar sí. aquí. Os voy a decir primero los suplentes, que son... Eh, Santi Cazorla, el mediocentro del Villarreal que está haciendo otro año increíble eh, Más de lo mismo que Jesús Navas, un jugador que parece que con los años mejora Y que está haciendo años en el Villarreal brutales Luego a su lado podría poner perfectamente a Dani Parejo El mediocentro del Valencia, porque al fin y al cabo sabemos que es de los mejores mediocentros españoles de la actualidad Tiene muchísima calidad, reparte muy bien el juego Pero a estos dos jugadores no los he incluido por el tema de que sus equipos no están a un gran nivel y luego, eh, otros jugadores, por ejemplo, Fede, Fede Valverde, al fin y al cabo es un jugador que está sorprendiendo a todo el mundo. Pero no es muy joven. Y si hablásemos de las últimas jornadas, lo metería, pero también hay que tener en cuenta que estamos haciendo el once de toda la Liga Santander. Mm. Entonces, no me vale que un jugador, de hecho luego lo veréis, lleve tres jornadas buenas, sino que quiero que lleve todo el año bueno. Por eso voy a premiar eh, a los que van a estar, que son Tony Cross y Martín Odegar. También he dejado fuera a Frank De Jong, que se me ha olvidado comentarlo, que me parece que va a ser el mejor medio centro del futuro pero he puesto a Toni Kroos porque al igual que Casemiro no me esperaba esta recuperada de nivel y creo que está siendo, está siendo el jugador más importante del Real Madrid en el centro del campo. De hecho cuando el Madrid ha mejorado en parte es por Toni Kroos porque cuando Kroos está bien el Madrid está bien y eso es una realidad y a su lado Martín Odegar, pues bueno yo creo que la revelación de la Liga. Un jugador que nadie se esperaba que viniendo desde Holanda siendo un jugador tan joven y en su primer año de verdad en España fuese a rendir a este nivel. Y mejor jugador de septiembre. Ahora mismo quizás ha bajado un poquito el nivel, pero, pero creo que sigue siendo uno de los mejores mediocentros de la Liga. Sí que es cierto que juega un poco más hacia arriba, pero creo que lo tenía que meter en el
1: 11 Así que si quieres vamos con tu medio. Sí, eh, yo voy a hacer como tú. Voy a empezar diciendo mis suplentes. Yo aquí no he escogido tantos. Eh, como juego una línea ofensiva eh, he, he usado en total seis jugadores, sí. tres titulares y tres suplentes. Y uno de los suplentes es Henderson, el mediocentro del Liverpool, la verdad es que 29 años que tiene, parece, parece más viejo lo que es Sí, eso es verdad eh, Pero me está, me está gustando la verdad es que mucho, al igual que, que James Miller mm. eh, Otro es Rubén Neves, el portugués del Wolverhampton Jugadorazo Sí, la verdad es que la temporada pasada, eh, por así decirlo, se la sacó Sí, fue increíble junto con Joao Mautiño, y este año la verdad es que sigue manteniendo el buen nivel que, que queríamos eh, verle. Y aquí he cogido a John Fleck, el, el mediocentro escocés del Sheffield, mm. me, gusta, me está gustando también, y aquí paso de titulares, eh, he cogido otro del Sheffield, que es John Lustram. Eh, Quizás lleva, el mejor jugador del Sheffield, ¿no? Sí, diría que sí. Lleva tres goles, pero uff, manteniendo un buen nivel es el que sostiene para mí el mediocampo del Sheffield. Mm. Tampoco te tengo que decir que no me he visto los partidos enteros, es decir, me suelo ver todos los resúmenes de, de todos los equipos de la Premier, pero por lo que veo eh, es el que más me llama la atención de, del equipo, de cómo juega. Y en el otro le he puesto a, a Jorginho. Me parece que el Chelsea, sorprendentemente, está manteniendo un gran nivel, sí. eh, un central, hay un, un entrenador con poca experiencia como es Frank Lampard, no pensaba que, que iba a mantener a estas alturas tercero a, a su equipo. Y oriño la verdad es que me está gustando mucho. Me parece que está siendo el mejor del centro del campo del Chelsea. Y, y sinceramente me estoy alegrando mucho por, por este equipo. Porque eh, siendo el equipo de media más joven, con 24 años, eh, sin poder fichar durante todo el año. Mm. Me parece que, que está haciendo las cosas muy muy bien. Y es gracias a Fran Lampar.
0: Sobre todo lo que dices, es que al fin y al cabo es un entrenador que debuta. Si no me equivoco, estuvo en segunda división. Sí, en el
1: Derby con sí, tí, sí, Pero al fin y al cabo
0: sí. debuta en la Premier con un equipo que aspira a muchas cosas. Y yo personalmente pensaba que se iba a dar el batacazo. Sí. Pero la verdad es que me está sorprendiendo. De hecho, la
1: primera jornada empezó perdiendo cuando ah. cero contra el United. Y pero, el United ahora.
0: pero yo Entonces, creo que Lampard ha conseguido ha conseguido juntar a un sí. grupo de chavales que juegan muy bien al fútbol, mm. porque eso es así, y hacer que entre ellos jueguen muy bien, que para mí es lo que tiene mérito. Yo creo que eso es lo que le
1: costó al principio, pero ha conseguido dar con la tecla. Y ya, medio centro ofensivo, eh, James Madison. Lleva esta temporada cuatro goles, pero es que me está pareciendo el mejor jugador de Leicester junto con Ayoce Pérez y Jamie Bardi. Sí, seguramente. Me está pareciendo brutal. Y El año pasado eh, ya sí, oh, mantuvo un buen nivel uh -huh. durante la temporada y ahora mira, segundos que van en el Liga. Correcto. Y bueno, si queréis ya pasamos a la línea de ataque. Sí.
0: Yo en la Liga Santander no he tenido muchas dudas porque creo que el tridente está claro y los suplentes también. Así que vamos a comenzar. En el extremo derecho he puesto a Lucas Ocampos. Para mí en la de, respecto a zonas ofensivas eh, la revelación de la Liga sí. Porque al fin y al cabo es un jugador Que yo cuando lo veía en el Marsella Pues partidos importantes contra el PSG Partidos de Europa, etcétera Me parecía un buen jugador, pero nada del otro mundo Y sin embargo, desde que llega a Sevilla está siendo una locura es que
1: tiene... Uf, Lo tiene, tiene todo Es un jugador, jugador que,
0: que tiene mucho regate Que tiene mucho desborde Buen golpeo, tiene mucho gol además Que es muy importante Y creo que va a acabar siendo muy importante en este Sevilla Y luego como suplente de Ocampos Pues he decidido poner a Leo Messi al fin y al cabo, eh, todo el mundo pondría a Messi, yo creo, pero como os he dicho, quiero premiar a sus jugadores que tienen una regularidad desde que empezó la Liga. No tengo ninguna duda en que Messi acabará siendo pichichi de la Liga, sí. el mejor jugador de la Liga, porque es el mejor del mundo y ya se ha visto que en tres jornadas ha ganado los partidos el solo. Pero creo que ahora mismo Campos se merece estar por delante. Luego, pasando al delantero centro, pues he decidido poner a Karim Benzema, el pichichi de la Liga ahora mismo, y creo que ha callado muchas bocas, las mías entre, entre ellas.
1: La mía, ¿no hay que decirlo?
0: Sí, y, y dos años seguidos a este nivel yo creo que es algo que nadie esperaba. Y luego como suplentes, pues al fin y al cabo he tirado un poco por lo fácil, pero al fin y al cabo es el objetivo que son Loren y Gerard Moreno. Los dos jugadores que empezaron como pichichis de la liga, que ahora se mantienen ahí en el top y que yo creo que tanto uno como otro sorprendieron a todo el mundo. Loren yo creo que nadie esperaba que estuviese a este nivel porque el titular iba a ser Borja Iglesias y Loren se fichó a Borja Iglesias porque Loren no está rindiendo a un nivel. Pues y, y, sí, un y Gerard es... Moreno a este... Y era el no más de lo mismo. Y era el Moreno el año pasado no tuvo un gran año. No le salía nada. Cuatro goles marcó. No, si met... bueno, no sé si metería. Y yo creo que metería. Lleva más goles ya que el año pasado. Sí, eso seguro. Y, y, y creo que se merecen un puesto también, aunque sea nombrarlos. <coughs> y ya pasando a la banda izquierda, he decidido poner a, a Miquel Yarzábal de titular. Porque creo que es un jugador diferente, que va a llegar a mucho. No sé si se lo llevará a algún club de Europa, algún club importante, o simplemente hará carrera en la Real Sociedad hasta irse a algún club de España.
1: Y... Yo pero creo que sí. sería un error si se marcha ¿eh? sí ahora es un creo, caso también. tipo
0: Nolito y Aguaspas Sí, puede ser, pero Yarzabal es un jugador que a mí me entusiasma, creo que va a ser titular en la Eurocopa y, y a mí me encanta Y ya, por último como suponente de extremo izquierdo voy a poner a Eden Hazard, el extremo belga del Real Madrid Sí que es cierto que no empezó bien, pero al igual que con Messi, llevan tres jornadas en las que ya está empezando a demostrar que desde mi punto de vista va a ser el segundo mejor jugador de la Liga después de Leo Messi le falta todavía atreverse un poquito más, eh, quizás mejorar aún más la forma, pero sinceramente creo que está a un gran nivel y que, como os digo, Messi y, y Hazard van a ser los mejores jugadores de esta
1: liga. Sí, sin ninguna duda. Eh, ¿Me tocó a mí ahora? Sí. Bueno, eh, yo, eh, al contrario que tú, aquí es donde más dudas he tenido. Eh, me parecía, bueno, es que eh, los atacantes que hay en la Premier League me parece lo, lo mejorcito que hay ahora mismo en el fútbol europeo. Y comienzo por mi extremo derecho con Rajim Sterling. Está jugando eh, a un nivel brutal. Eh, ya somos conscientes de que era un jugador muy bueno, que sí, que al principio le faltaba gol, pero si ahora te marcan prácticamente todos los partidos. Y, y a mí me alucina. Ahora mismo, eh, ayer no, bueno, ayer no pudo jugar eh, debido al encontrazo que tuvo con Joe Gómez en, sí. en el partido contra el City, bueno, City en el City-Liverpool. Y le sancionaron con, con ese partido sin jugarlo. Y aquí quiero recalcar dos nombres: eh, uno es el de Bernardo Silva, jugadorazo también, eh, fue el mejor jugador del City el año pasado, ¿no? Sí, y el otro Adama Traoré. Adama Traoré, que ya sabéis, ha tenido eh, a la movida esta de que se hizo con nacionalidad de Mali, Sí. y luego le, convocaron le, le llamó en Robert Moreno. ...y casualmente al final no, no pudo acudir a la convocatoria... ...se lesionó... ...dicen que se lesionó... ...yo sinceramente no me lo creo... ...pienso que le beneficia más jugar con Mali... ...porque sabe que va a ir siempre... ...en España
0: no... ...y también creo que el caso de Adama es un poco como... ...por ejemplo Rodrigo es en el Madrid... Sí. ...porque sí que es cierto que de, de Adama... Pues, ...yo no oía mucho hablar... ...sí que pues, decían que es un jugador muy habilidoso... Etcétera, ...pero no oía mucho hablar de él... ...y sin embargo desde que se hizo el partidazo contra el City... ...lo ha llamado, golazo, es que... lo ha llamado la selección... Eh, todo el mundo habla de él, se está saliendo en la Premier. Yo creo que desde ese partido la temporada de Dama
1: ha cambiado. También te digo, eh, lo nombro porque le he visto jugar y me está pareciendo bien, pero creo que ya se le está empezando a sobrevalorar un poco. Sí, sí, bueno, no me parece es normal. No me parece un jugadorazo, sinceramente. Pienso que ahí, bueno, Sal, sin ir más lejos, Sala es, es mil veces mejor que él. Mm. Solo que pff, destacar a Sala es... Es, es algo obvio, sabes que Salah lo va a hacer bien, te va a cumplir. Entonces, quiero destacar más a alguien que no te esperas que al que sí sabes que va a estar ahí 100%. Eh, Delantero-centro, he cogido a Time Abraham. Eh, a mí me está sorprendiendo muchísimo. Un chaval de la cantera que, que está marcando muchísimos goles. Eh, es un perfil delantero que me gusta mucho. Eh, lucha todos los balones. Y aquí es igual, la, la juventud, sí. lo que hablábamos del Chelsea. Me parece que, que haber eh, eh, cogido a este tío de la cantera me parece un acierto
0: total. Y tiene mucho mérito que una, un jugador que viene de la Aston de hacer una buena temporada en segunda y que llega a primera, y que ya no solamente que salga con el puesto titular en el Chelsea por delante de Giroud, sino que además consiga ser el Pichichi, me parece que tiene muchísimo mérito. Sí.
1: y aquí quiero nombrar al máximo goleador. De la Premier League Jamie Vardy Estoy contentísimo De que haya vuelto a, a Al mejor nivel Que tuvo En, dos, en la temporada 2015-2016 Lleva un total De 11 goles Y es que uff, Yo sinceramente No me esperaba eh, Que el City eh, Fuera a repetir Todo esto Es decir Está en segundo En la Premier, Le en la Premier League La Premier League del Liverpool Del City Que ahora mismo son Probablemente Los, los dos equipos Más en forma de del fútbol europeo sí. antes que el Real Madrid bueno, ahora está empezando a pillar otra el nivel, pero pues un espejismo, llevan 3-4 partidos buenos, y el Barça no está en su mejor momento, es decir se ha visto eh, esta temporada que dependen totalmente de Leo Messi sí. y también quiero nombrar a Raúl Jiménez, lleva solo 5 goles, pero me últimamente, este último mes eh, me está gustando bastante cómo está jugando el y World en general me bueno, ya el año pasado se hizo también un temporadón que entró desde la previa de la Europa League mm. y, y me apetecía nombrarlo también y ya eh, pasamos por último extremo izquierdo, que aquí he tenido mis dudas de a quién poner, me decía al final por Sadio Mané, el mejor extremo izquierdo que hay en el mundo sí. me parece bueno, está, está el mejor nivel de, de todos, es decir Está ahora mismo por delante de sala y Firmino, en mi opinión.
0: Yo personalmente creo que, que <coughs> es el mejor del tridente, yo también lo pienso. Sí. Pero creo que a máximo nivel Neymar o, o Hazard
1: son mejores. Pero ahora mismo, sí, ahora mismo. Seguramente ahora sea el mejor extremo izquierdo del mundo. Y tenía mis dudas con cristian polisic que sí que es cierto que no ha empezado eh, muy bien la temporada, pero lleva ahora mismo cinco goles. Los dos los ha marcado en un partido, un half-trick y un doblete. Y... Me alegro por, por este jugador. El Borussia Dortmund me gusta bastante. Muchísimo futuro, sí. Yo creo que es muy difícil suplir a Hazard, pero eh, creo que, que se va a acercar. Y nombro también a, a bueno a Jack Grizzly, jugador de la Aston Villa. Sí que siento que su equipo eh, va bastante mal, va decimoséptimo séptimo en, en la tabla, pero... Es un jugador el mejor jugador de Aston Villa, es el y más importante sin duda. Muy habilidoso, mucha calidad, ¿no? Sí, lleva dos goles y tres asistencias y me gusta. Vale. Es, un, es un tipo de jugador de estos extremos. Bueno,
0: es, es medio campista,
1: pero le suelen poner de, de, me, eh, de medio centro, de interior. Vale, pues ahora ya vamos a pasar a lo
0: que es la comparación. Eh, vamos a ir muy rápido. Lo primero, línea defensiva. Yo nombro la mía y tú la tuya. Sí. Ter Stegen, Jesús Navas, Ramos, Diego Carlos, Reguilón. Alison, Alexander-Arnold, Van Dijk, Soyuncu y Chilwell. Pues bueno, yo en este caso creo que es la línea más igualada. Sí. Porque tenemos a los dos mejores partidos del mundo seguramente. Uh -huh. Jesús Navas, que está a un gran nivel, y Alexander-Arnold, Van Dijk y Ramos. Luego, Soyuncu y Diego Carlos, que serían la revelación, y Reguilón y Chilwell más de lo mismo. Sí. Por tanto, yo aquí quizás me, me encantaría un poco por la Premier, por yo el también. tema de, de que Van Dijk es y, y Alexander-Arnold son una locura. Sí. Pero creo que está bastante igualada. Sí. Luego, pasando al centro del campo, yo tengo a Casemiro, Tony Cross y Martín Odegar.
1: Yo, yo a Jorginho y Madison. Aquí no cabe duda de que tu línea es mejor.
0: Sí, al fin y al cabo, la, o sea, la Liga Santander, los, jugadores, los equipos como el Real Madrid o el Barça, siempre se han caracterizado por tener mucho toque. El centro del campo del Madrid lleva 10 años siendo el mejor, seguramente. Sí. Por tanto, creo que en este caso sí que gano, pese a que. O sea, por decirlo de alguna forma, mi medio del campo son jugadores que son muy buenos y el tuyo que están a un gran nivel. Sí, pero sí que es cierto que creo que gana. Totalmente cierto. Y pasando a la línea de ataque, mis delanteros son Lucas Ocampos, Karim Benzema y Miquelo Oyarzabal. Los míos, Rahim Sterling, Tammy Abraham y Sadio Mané. Bueno, yo creo que es bastante claro que en este 11 que hemos puesto son mejores tus atacantes. Sí. Pero sí que
1: es cierto que, como os digo, si es lo que hemos dicho en el medio de centro. Aquí en la, en la Liga de Santander son los que mejor nivel están manteniendo y estos, bueno, eh, exceptuando a Abraham eh, siempre mantiene un gran nivel al fin y al cabo si yo llego a poner en
0: este 11 a Leo Messi, claro. Hazard y Karim Benzema desde mi punto de vista es mejor que cualquier ataque que pueda sí. tener la Premier League pero en este caso yo creo que gana la Premier League así que bueno, este ha sido nuestro análisis de la Liga Santander y la Premier League hasta ahora eh, también lo hemos comparado porque creo que es interesante Las dos mejores del liga, las dos mejores ligas del mundo Saber cuál es mejor, cuál está mejor Si sí, ahora ¿Qué? que está muy de moda sí. El compararlas Qué liga está a mejor nivel Y nada, esto ha sido todo, esperemos que os haya gustado Y nos vemos en próximos podcasts Seguirnos en nuestro Twitter, comentarnos todo lo que queráis Y nos vemos en la próxima, un saludo Adiós